0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Aquí era Jailo y, y ante eso dice Beto Pérez Landa que hay muy poquito que lo pueda impresionar después de eso.
2: Oye, no, la verdad es que lo que pasa es que es lo que platicamos en la semana, ¿no? Eh, ha habido shows tan buenos, tan buenos y previo al, al juego. Vi un programa y, y, y te recuerda todo, ¿no? Lady Gaga fue impresionante. Katy Perry, espectáculos, Cristian, espectáculos. Lo de Michael Jackson, que ahí te das cuenta de la grandeza de un artista. No necesitó nada más que su presencia. Ahora todo el mundo, digo, Katy Perry sal, salió en un león metálico y, y ahora salen con 20 mil bailarines. Michael Jackson solito, parado en una tarima sin, sin nada más. Hizo el espectáculo, pero lo de YouTube me gustó. Vi ese memorial por el 11 de septiembre. Fue verdaderamente emocionante verlos ahí arriba del escenario. Eh, Sir Paul McCartney. O sea, estamos hablando de espectáculos verdaderamente. El de Prince lo pasaron, ¿no? Me gustó mucho. Nunca he sido partidario de Prince. Pero bueno, ha habido grandes artistas. Y, y entonces íbamos llegando al de la pandemia, ¿no? Con el inventado... ¿cómo se llamaba el este, el de la canción del TikTok de Friday Black Nights, algo así? Este Se me olvida el nombre, imagínate, ¿no? El, el del estadio de los bucaneros de Tampa Bay, después este, el, el de Rihanna, pasado, sinceramente, no pareció nada del otro mundo, este de Usher tampoco, te decía lo de Los Ángeles con Snoop Dogg y todos ellos, no, no, o sea, a mí me parece que es el escenario donde tienes que demostrar que eres un gran artista. Y Osher, salvo la última canción, la verdad es que... Yeah,
0: yeah, yeah. La pues
2: estoy, canción... No estoy bailando en el estadio, ¿para que le voy a mentir? Pero, si ¿sí? ¿te pareció un buen show, este Cristian? ¿En serio?
1: Pues bueno, mira, lo que pasa es que quizás estaba, bueno, eh, quizás estaba yo en modo Super Bowl, andaba como muy feliz, y bueno, sí me gustó, pero bueno, para, para gustos cada uno, ¿no? Cada quien tiene una visión diferente de... de lo que es, eh, pues, un, un buen show o no. Al final de cuentas, creo que no estuvo tan mal. Eh, obviamente, si se pues, si empieza a compararlo, no sé, con, con Shakira y Jay, lo que es muy latino y somos latinos, pues nos va a gustar más ese. Si lo puedes comparar con Michael Jackson en su momento, que, pues, obviamente, sin tanta tecnología, porque creo que fue en el, en, fue en el Rose Bowl, ¿no?, donde apareció Michael Jackson, si no estoy mal. Eh, bueno, yo creo que hay, hay comparaciones que, no, que no, no, no son necesarias. Pero bueno, dentro de todo, me parece que. Que estuvo bien, pero mira, estabas diciendo hace un rato eh, acerca de otra cosa que no te pareció, que fue eh, pues el empujón de Travis Kelsey a, a Andy Reid. Pues bueno, escuchamos qué dice el, el entrenador en jefe de los jefes de Kansas City respecto pues, al incidente, si le da importancia o no. Así que escuchemos qué es lo que tiene que decir Andy Reid.
0: He um, was really coming. over, just go, just put me in. I'll score. I'll score. You know. So that's really what it was. Well, I love that. I mean, it's not the first time. So I listen. I appreciate it. Right hey, right, his, um, his fourth championship as a defensive coordinator. With you, uh, no, me... I was. It,
2: it was incredible. Those third down blitzes late in the fourth quarter that helped
0: stop the. Yes. Maybe that was huge, right? No? In the momentum on. on Yeah, listen, he's a fun, phenomenal football coach. And so um you know, he he's he, he just has a great feel for it. He's got a good staff and he's got good players to go along with. It. Most of all, he's a great teacher. So that when you have young guys like like we've had um that whole staff has done a, a great job of teaching, but he leads the, the parade on that. So he uh what a heck of a year. Bueno,
1: las palabras de, de, de Andy Reid hablando, dice, "Bueno, fue eh, Chip Shot, es decir, como que se pasó de la raya, eh, aprovechó el, el buen Travis Kelsey, pero dice que, que le gusta, ¿no? Isaiah Love, it. no es la primera vez. Entonces, bueno, yo creo que con eso resume lo que decía ya el coach eh, Ricardo Bravo, que es obviamente cómo se llevan. Eh, eso tiene pues obviamente una historia tiene obviamente eh, pues yo creo que una base en lo que hacen durante la semana para, para preparar un partido y por eso es que creo que no le dan tanta importancia, y además como repito si hubiesen perdido creo que sí sería pues eh, un tema pues más eh, crítico, pero en este momento como, como ganaron, pues yo creo que va a ser una anécdota nada más y como él dice me gusta no es, la primera, no es la primera vez que lo hace dice sí, pues fue un chip chat, pero está bien o sea, no pasa nada así Chau. que Ahí está don Andy Reid hablando del incidente contra Travis Kelsey.
2: Mira, pues qué bueno, ¿no? Que lo toma así. La, la verdad es que, digo, es un señor ya grande. Eh, claro. Y el otro tipo pues, está muy fuerte, muy alto. Eh, yo, yo pienso que sí es una imprudencia, pero bueno, ellos se, se hacen bolas, no pasa nada, es en el calor de, de la situación. Eh, a mí me parece que hay un plan de juego, ¿no? Y que incluso eh, yo creo que él sabía que no iba a tener el rol tan protagónico quizás en los primeros instantes del partido. Eh, es válido, ¿no? Que vaya y que diga, ¡eh, hey, mira, ¿por qué? Tómame en cuenta. Porque cuando lo tomaron en cuenta, Cristian, marcó diferencia. Cuando lo tomaron en cuenta, cuando empezó a tener jugadas, cuando le empezaron a dar el balón, la verdad es que lo hizo bastante bien, a la altura de lo que siempre ha sido Travis Kelsey. Entonces, me parece que sí es bueno que vaya y diga quién soy. Nada más el pechazo estuvo de más, ¿no? <ríe> Le puedes ir a decir, oye, coach, por favor, aquí estoy. En la película esa de viernes, este, de, de Friday Night Lights, algo así, va el, el, el jugador que y, y pone a Bubi. Y Booby está aquí. Y necesitas a Booby para jugar a Booby Miles, que era el monolito que se metió y se lastimó la rodilla, definitivamente. Pero ese tipo de cosas a mí me gustan más que darle un pechazo. Está bien, se, se, se vale, ¿no? Es el calor... Solo quien está ahí, ¿verdad? Si tú estabas, como dice el modo Super Bowl, emocionado por lo que estabas viviendo, imagínate los que están ahí con el corazón a mil por hora. Se tardó muchísimo en arrancar el juego. Yo me acuerdo que media hora antes ya estaban los jugadores abajo y se veían ya ansiosos y listos. Y, y estaba ahí Patrick Mahomes y faltaba media hora, ¿no? Entonces, solo quien está ahí palpitando el, el rol de protagonista sabe si se equivocó o no. Seguro pues ya le dio... Un, una disculpa, eh, habrán dejado todo en el olvido, yo los vi muy feliz al momento de coincidir los tres ahí en la tarima cuando reciben el, el trofeo y lo que sí estuve yo muy pendiente es qué onda con Taylor Swift, se tardó un montón en, yo nunca lo, yo la verdad es que el, yo, yo la señal que lo vi en ningún momento la, la pude ver festejando con Travis Kelsey bajó la esposa de Patrick Mahomes bajó la esposa del Coach Reed todo el mundo andaba con pareja menos Travis Kelsey igual y no podía ¿verdad? aparecer por ahí o oh, no era tan conveniente
1: Exactamente yo creo que también eh, es eso eh, un buen punto yo creo que no sé cuál era la, la instrucción que tenía pues eh, Taylor Swift o, o en este caso eh, Travis Kelsey porque sí, yo creo que eh, con, to, con todo lo que se ha hablado Con todo el fenómeno de, de, de Taylor Swift Yo creo que lo que vemos de fuera También lo puede palpitar Lo puede palpar eh, Andy Ruido La gente de, de los Kansas City Chiefs Y por ahí le dijeron Bueno, es que no es conveniente Se puede, se nos puede ir por un lado Este eh, jugador eh, con la chica ahí Pero bueno, sí la vimos entre la gente La vimos entre la, entre, pues, la familia de, 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 de Travis Kelsey Y por supuesto bueno, es, un, es un tipo que dijo ¿Sabes qué? Queremos, no el segundo, acabamos el tercer título consecutivo, eh, gritaba ¡Viva Las Vegas! Es decir, estaba un tipo bastante eufórico. Y bueno, es los tipos que, que arman pues, la, la diferencia ¿no? en cualquier en cualquier equipo. Son los que arman la diferencia pues, en un partido de estos. Y bueno, ya, yo creo que también hay que, hay que darle un... Pues, un eh, hay que meter ya en los archivos secretos del Super Bowl el tema de Andy Reid y, y Travis Kelsey, porque si a no les no les importa, pues para qué también darle más eh, importancia. Además, como repetimos, yo creo que si le hubiera dado en serio un golpe, pues Andy Reid es un tipo de edad, ¿no? Y, y Travis Kelsey es un tipo que es muy grande, está pues obviamente eh, en una etapa que lo puede lastimar. Entonces yo creo que fue, ya, es, es, es un golpe ya premeditado y que ya ha sucedido en varias oportunidades en, en las prácticas.
2: Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahí está. Yo estoy viendo ahora las imágenes de, de Taylor Swift en el momento que baja eh, a, a la cancha. Puede ser, o prudencia de su parte, de decir, no, es el momento de Travis, es el momento de los jefes, es el momento de ellos, y no les voy a quitar el reflector, que puede ser Cristian. O que le hayan dicho, ¿sabes qué? Este, eso es lo que me gustaría creer. O que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Mira, no es tan conveniente a alguien de su, de su agencia, su representante, que, que estés ahí, les puedes quitar el reflector. Y, y es que el momento de ellos, ¿no? O sea, a mí sí me sorprende porque, más allá de, de lo que representa y el glamour y, y, y la simpatía y que ha ganado el Grammy y que es muy popular pues es mujer y es pareja y que yo creo que están cerca de, de Travis. Encontré algunas fotos en las que sí está abajo, pero arriba del templete estaba la esposa del de, de head coach Andy Reid, estaba la esposa de Patrick Mahomes, eh, estaba más, más gente no que pudo haber sido un espacio para, para Taylor Swift porque pues ahí estaba Travis, ¿no? Pero yo creo que si alguien o ella o alguien le sugirió no, porque imagínate lo que hubiera sido tenerla arriba, ¿no? Le, le quita el reflector a todo el mundo. Claro. Hablando de eso, antes de, antes de
1: irnos a la pausa, estaba viendo eh, pues una, un, un video, una publicación en Twitter de Oscar de la Hoya. Está bien curiosa, no está chistosa. De hecho, fue de ayer. Tiene la, la camiseta de, de Patrick Holmes. Eh, está jugando pues, tenis en su casa. Es, eh, está jugando como con una... Casa. Es con una con un juego ahí en su casa, y andan en, en calzones prácticamente, dice no hay privacidad en esta casa, obviamente fue un video premeditado, aunque diga que no, pero sí, está, está, está chistoso, Oscar de la Olla, ahí te, te mando el video, pero la verdad que bueno, el Golden Boy siempre, no sé, yo como que ya se le pasó la época y sigue tratando de, de vivir de,
2: de viejas gloras. ¿Qué, ¿qué me decías eh, Beto? Las portadas de los principales diarios en nuestro país, en México. ¿Tú qué titular le hubieras puesto? ¿Qué, qué, ¿Con qué título te hubieras, le hubieras Si tú fueras el hombre que pone el titular, ¿qué titular le hubieras puesto tú a la portada del periódico de, de hoy? No sé, Históricos, Chiefs,
1: Bicampeones, Dinastía. No sé, podría ser.
2: Diario de, el diario Deportivo Récord. Y, y quiero que se esta, este titular que voy a leer... Lo, lo escuchen con música de acordeón. Me Sale. tocó. Pero antes de que me digan, me tocó la par de récord, ¿eh? Una, una damita
1: guapetona estaba ahí. Dime, dime, échale, échale.
2: ¿Quién, quién? ¿Cómo? El nombre, yo te digo, sí, ya sé quién es. Ya es Jocely, ¿no?
1: Ah, no, Mariana, Mariana, Mariana.
2: Muy bien. En el diario deportivo récord tituló. El jefe de jefes, y puso Patrick Mahomes, imagínate, es la canción de los tigres del norte, la de soy el jefe de jefes, señores, qué buena portada, la del diario Deportivo Record.
1: Oh, y eso, que y te, lo curioso, lo irónico es de que los jefes de jefes estaban del otro lado, no eran aficionados de los Niners, pero bueno, las ironías, ¿no? mi estimado Beto, una pausa, regresamos, esto es sin filtro.
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo Presentado por Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Somos un ánimo, deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Y bueno, este segmento rompamos un poquito pues la temática de Super Bowl, porque más adelante viene también Karen Manzano para pues, ponerle el punto, eh, el punto coqueto, no, el punto coquete a este Super Bowl 58. Dos cositas. Una, bueno, ya está la gente hablando en redes sociales. Apareció Samudio, apareció Samudio, señores, y dice, oigan, no quiero ser un rompeaguas. Pero solo están haciendo el programa para ustedes dos, porque ya todos los radioescuchas se quedaron dormidos con el Super Bowl de ayer. Ya parece un recalentado. Ya cámbienle, ¿eh? no la... Eh, no, mi René. Te me hace que le vas a los Niners, ¿no? Ya no quieres escuchar nada del Super Bowl. Dice Carlos Ochoa, Cris y Beto. Y mi amigo, y mi amigo el Berrinches Peto Pérez Landa. Disculpen que aparece por aquí, pero solo pasé porque acabo de ganar una apuesta gracias a Don Berrinches Pérez Landa. Le dije a Beto: Michael Jackson hizo más en un solo partido y gané. Bye. Bueno, pone una foto ahí de Taylor Swift con Travis Kelsey. Bueno, este no se ha mudido. Tranquilo, se ha mudado. Ya vendrán nuevas oportunidades para tus Niners. Este fin de semana, eh, mi Beto, ahí su. Eh, mira, iba, al principio a decir, iba a ser UFC, ahora iba a ser Super Bowl. No, el UFC 298 tendrá lugar en Anaheim, California. Eh, ¿Por qué es importante esta, esta velada? Porque, bueno, tenemos el título de las 145 libras en, en juego, con el que muchos consideran es el mejor en la historia de esa categoría, como Alexander Volkanovski. Y Iliatopuria, que es un tipo que nació en Georgia, pero se creó en España. Habla perfectamente español. Y ya sabes, el tipo, el típico dandy que dice que yo, pues, el, el todas mías, el con todos puedo. Y, bueno, está invicto. Eh, él es el que podría causar eh, la presencia por primera vez del de UFC en España. Muchos dicen, si gana el título, eh, pues sería una oportunidad propicia para que pueda llegar a Tupuria, pues a, eh, perdón, para que el UFC pueda llegar a España, ya que Tupuria pues, es una sensación del deporte en España. También es una pelea que tiene otros combates interesantes, como el peso medio tiene Robert Whittaker contra Pablo Costa, dos excontendientes eh, al título. Y un punto importante, y hablando de los temas latinos, Henry Sejudo, pues, eh, que es México-americano, eh, va contra Merab Dab que es un peleador de Georgia también, que está teniendo muchos eh, peleadores últimamente en, en UFC. Y ha dicho, eh, ya lo ha dicho y lo ha asegurado, lo ha ofrecido ese judo que fue pues, campeón, fue doble campeón en el UFC en su momento. Se retiró y luego pues ya regresó, porque, pues, pues sin buena fortuna. Ahora ha dicho, ¿sabes qué? Si, si pierdo este, este combate contra Merab, pues yo creo que lo más eh, prudente es que me retire, ¿no? Porque que ya querrá decir que no estoy ya para estas lides. Eh, soy padre de familia, tengo pues ahora dos hijos y pues ya con una familia muy complicado que pueda pues, estar eh, en la alta competencia. Entonces, bueno, lo que hablamos, eh, mi Beto, eh, aquí hemos insistido, ¿no? Uno tiene que saber cuándo retirarse, ¿no? Y Sejudo se fue. A Sejudo creo que lo asesoraron mal. Sejudo haz de cuenta que se fue en lo más alto, primero, eh, luego regresó ya después de un año y medio o dos años si no estoy mal a pelear con el uno de los campeones y no le fue bien que era en ese en este caso eh, Alma en Sterling eh, y ya se vio un Sejudo que sí le empezó la inactividad qué pasó con Sejudo según sus palabras como es un, es un deportista que estuvo todo el tiempo eh, dentro del ciclo olímpico dice no tenía novia no tenía tiempo está metido en lo que era pues, mi disciplina conoce a una chica se enamora de casa, eh, pues tienen hijos, y pues bueno, sí, le duró la luna de miel, pero bueno, tuvo que regresar a, a pelear. Ya regresó de una manera diferente eh, y perdió, como te repito, con Sterling, es por eso que dice, bueno, contra este chico, contra Merab, que es el número dos eh, de, la, de la división, pues si le gano, tengo pues eh, una posibilidad de ir por el título de las 135 libras, que en este caso está en poder de, de, de Shino Mali, y si pierdo, dice, pues yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? ¿no? No quiero quedarme si el deporte no me quiere o si no estoy a punto para el deporte, ¿no? Que creo que es algo loable, mi Beto. Yo creo que uno tiene que saber cuándo irse y
2: cuándo quedarse, ¿no? Claro. Sí, sí, eso es importante. Poder decir, este es mi momento, hasta aquí llegué, no tengo más que hacer. Y, y continuar con, con otra cosa más adelante. Oye... Estaba viendo lo de lo que hablaban de Alexander Vol Volkanovski que se las bajo la manga para el UFC 300 y, y por ahí este pues sigue sigue sonando el tema de, de Conor McGregor no este en, en, en la voz de, de Dina White que pues eh, le, le preguntaban por él y dice que hay que ser sinceros que que McGregor puede elegir la pelea de dinero que le venga en gana. Eh, que Conor vende, que él es solo para pay per views, que hay que buscarle un retador, pues ahí no quita el dedo del reglón, verdad, el, el dueño de, de la UFC, pero yo veía en redes sociales a Conor McGregor, yo no sé si será una foto muy vieja, pero promocionando su whisky, y ya se ve pasadón de tamales, ¿eh? Sí, no, de hecho, eh, de hecho, eh,
1: este Conor McGregor está casi en 170 libras, ¿no? Pasó a 145 a 155 fue doble campeón, luego se fue a 170 libras. E incluso estaban diciendo que llegó a pesar a 185. Sí, estaba demasiado hinchado, demasiado fuerte. Y bueno, hablando lo que es también, eh, el único punto negativo es que la usada era pues eh, la institución antidopaje que estaba supervisando a todos los atletas de UFC. Curiosamente, van con Conor McGregor y Conor parece que se queja ...con el UFC... ...y el UFC para proteger a Conor... ...rompe relaciones con la USADA... ...la USADA se cuenta que la queja de todos los atletas... ...es que bueno, la USADA es la... ...como te digo... La ...institución que vela por todos los atletas olímpicos... ...o de ciclo olímpico en Estados Unidos... ...me entiendes, combate todo el... el uso de sustancias ilícitas... ...y bajo, bajo la bandera de USADA... ...se suspendieron... ...más atletas en UFC que en cualquier otra institución... Eh, ...entonces... Eh, ...pues bueno, Conor McGregor decía que llegaron de madrugada a su casa, eh, y así lo hacían con todos los peleadores, hacían bromas, de hecho ponían tiktoks de decir, no, pues que estoy durmiendo, eh, pues llegan a tocar en la puerta eh, para, para sacarme una prueba de orina, o sea, son así bastante drásticos ¿no? en sus, en sus eh, formas, y habían quejas, ¿no? Y no pasaba nada, pero se quejó Conor, y ahí sí la dio, se dijo, ¿sabes que Hasta aquí llegamos, no está respetando a mis atletas, eh, hay muchas quejas y chao, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿no? Que, que, como siempre pasa, que no es natural, ¿no? Que sea tan grande eh, con el McGregor, porque está enorme, está enorme, grande. Eh, viene de una lesión, de una fractura de tobillo y no es fácil recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas siempre en la recuperación de un atleta que uno no sabe. Y él, dicen por ahí, hay muchas versiones, ¿no? De hecho, en el UFC 300 mucha gente dice que podría pelear contra Ney Díaz por tercera oportunidad. Tienen una victoria por bando. Pero bueno, yo también creo creo y entiendo que, que el UFC puede poner ese combate para proteger a Conor, porque pues Nate también le da igual. Nate uh, boxea, se retira, no entrena. Entonces es un tipo conocido, pero dentro de las posibilidades de quién le pueda ganar
2: Conor, yo creo que están ahí días. Puede ser. Sí, esa también puede ser importante. Digo, yo creo que Conor McGregor es un cheque por donde lo veas, ¿no? En Lana te representa cosas y no sé si deportivamente esté para competir para sacarte un resultado, yo creo que ya el tema de su, de su top eh, o de su prime time dentro de este deporte ya pasó yo creo que ya no vamos a ver más este éxito deportivo para, para él pero, pues, él, él quiere seguir, ¿no? y, y por ahí aunque se vea ya pasado de tamales eh, y que tenga un rato ¿hace cuánto que no entra a, a, a la jaula, al hexágono? tiene como dos años, dos años y medio años, ¿no? Sí, se fracturó,
1: mira de hecho, te lo digo así rapidito antes de irnos a la pausa. El tema eh, con McGregor es que, bueno, le pierde con Khabib, luego regresa para pelear con eh, Donald Cerrone, llega el tema de la pandemia, eh, pelea dos, dos veces contra Dustin Poirier, pierde las dos, eh, la, en las dos fue finalizado, ni siquiera fue a la, a la distancia. Entonces, yo creo que hablamos de un Conor McGregor que, bueno, que sí puede competir, pero tiene demasiada competencia fuerte en sus divisiones, ¿no? Entonces con Poirier, es una locura ponerlo otra vez, eh, Michael Chandler que era con el que estuvo en el The Ultimate Fighter es un tipo que está muy completo, está entero está, no, está fuerte, o sea que puede, le puede ganar, yo creo que la movida de UFC, es, lo traigo para el 300 con Hay e. Díaz, que gane Conor McGregor y lo ponemos, como todavía aguanta para una pelea más, me explico, de buen, un buen pay per view, porque si lo traigo sí, para el 300 contra un rival como Michael Chandler, arriesgando a que le peguen una paliza, pues se acaba ahí la el negocio, entonces yo creo que lo van a que idea no es idea no es un mal peleador pero dentro de todos los que están yo creo que es el más accesible, vivete una pausa regresamos porque viene Karen Manzano más adelante y por supuesto aunque a la gente no le guste aunque al buen sabido no le guste lastimosamente seguimos hablando temas de Super Bowl una pausa, regresamos, recuerden esto es infiltrado Continuamos, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa y 24-7 en deportes.com Pero ahora estamos, pues aunque se enoje, aunque se enoje René Zamudio, estamos pues dándole el último adiós, el último toque al Super Bowl 58, y tenemos ya en la línea a Karen Manzano, que dice que el show de medio tiempo le gustó por partes, así como Beto Pérez Landa, que <risa> se le <risa> cae bien solo a veces. ¿Cómo estás, Karencita? Así ah,
3: es. Hola Chris, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con todos ustedes, también contenta, medio enojada, medio triste. así no A mí la verdad es que eh, pues ya saben que le voy a los vaqueros y estaba un poquito más con los 49ers, pero sabíamos que pues, Patrick Mahomes iba a ser de las suyas. Y bueno, del show de medio tiempo, pues sí, mire, es que yo creo que como es para diferentes tipos de público y siempre a algunos les va a gustar, a otros no. O sea, en este caso a mí Asher no, no es que me encante, aparte también como que no es que sea un nuevo artista que esté guau, wow, ¿no? Es, eh, teniendo mucho... Como que ya es un artista que tiene tiempo, pero Alicia Keys, pues la verdad es que si yo soy súper fan de Alicia Keys, verla ahí con él, fue pues como que dije, guau, wow, ya, ya le, le subió el rating, ¿no? Al, al joven. Entonces... De, y aparte, ya después, pues a los que nos gusta más la onda como RB, un poquito de rap todo eso, pues ya cuando sale Will I Am también me gustó. Cuando salió Hair, la chava de, de guitarrista pues ahí más o menos, ¿no? La verdad es que me ahí que volvió a caer un poquito el show. Y luego, ya cuando salió eh, Lil Jones con la canción Turn Down for What? Si no se la saben, la verdad es que tienen talla todos porque ese es un clásico y ahí también pues la verdad es que estuvo muy muy padre en esas partecitas pero si me voy a completo te diría que me gustó un 70% el show de medio tiempo y al final pues siempre se cree que va a ser muchísimo más estuvo padre al comienzo cuando eh, creo pues como están en las vegas salió esto del Cirque du Soleil que, que estuvo muy también muy padre y luego eh, Osher en los patines, ¿no? También estuvo como que medio raro, pero también algo diferente. Pero lo que sí dije, oigan, no inventen, pobrecito Osher, no podía ni ver, estaba sud y sud y que le hubieran pasado, se hubiera guardado una toallita, ¿no? Para que se limpiara el sudor, porque ni podía ver, de repente nada, cerraba los ojitos y le caía ahí todo el sudor. Pero les digo, ah, para mí estuvo en, en, ese, en esa calificación, le pongo un 7, no, o sea, pasó, pasó, ¿Cómo ven, ustedes qué
2: cumplió no Karen, pero la verdad es que es lo que le decía Cristian y lo platicamos el otro día, me da mucho gusto saludarte, este después de las pasiones de Lady Gaga, de Katy Perry, de YouTube, de digo de lo que más Bruno Mars, de Jones, eh, todos los que han tenido gente sí. los... de de hacer un gran espectáculo, a mí los últimos, la verdad es que los últimos no me han gustado ni siquiera el del año pasado este, contó y que me gustaba mucho Ajá. la umbrella, pero no me pareció nada extraordinario, o sea, creo que es un foro y un espacio donde tienes que dar un gran espectáculo y lo mejor de ti, sacar okay. tu mejor repertorio Sé que pues, a lo mejor los fans de Osher estarán muy contentos, pero yo la última canción fue la que me gustó fue la, la, la única que disfruté, como tú decías lo de los patines me llamó la Ajá. atención pero no, no conecté a mí me tocó, le decía Cristian estar eh, ahí en primera fila el día de lo de, de este, las dos bellísimas este Shakira y J Low y este creo que fue <risa> Ajá. el último espectacular, después de ahí no me han llamado tanto la atención eh
1: pues,
3: no les, les falta un poquito no pero te digo es esto como qué tipo de música la pasa o en primera para mí, pues o sea, Osher no tiene ninguna o sea ahorita no tiene como ningún éxito grande o sea como que no es algo que está así super guau, wow. entonces como que rescatan a artistas que ya tienen tiempo y pues como que también creo que ahí pues no tienen mucho que ofrecer, desde ahí siento que ha sido el error, como que buscar unas bandas que sean más eh, fuertes, digamos, ahorita a mí me gustaría mucho, Imagine Dragons tiene pero súper punch ahorita, no tiene muchísimo punch, como que hubiera estado más padre igual por este meter algo así, pero pues no, ya saben, to, todo es cuestión de, de lana, no, de que, de quién es el compadre de no sé qué, y así, pues ni modo, nos tocó, y pues ahí más o menos a, a, a pasar de panzazo con, con el tema musical, pero sí está, está muy, muy, muy divididas las eh, los comentarios acerca de, de la gente, ¿no? Yo hice en redes sociales una encuesta y la mayoría no les gustó, o sea, la mayoría, te digo, como un 70% no les gustó, al otro 30% dice, sí, estuvo padre, pero porque les gusta la música, porque les gusta Alicia Keys como yo, porque les gusta Chris, porque les gusta Will I Am y la canción de John. Jon, pero no porque realmente sean súper fans de Usher. Pero pues bueno, así estuvo esto y pues ya hablando de Patrick Mahomes y de los Chips, la verdad es que aplausos, ¿no? También ahí yo siento que San Francisco la tuvo y la dejó ir, ¿no creen?
1: La verdad de Karen es que bueno, lo, lo comentamos también en los anteriores segmentos que yo creo que dos cositas, una ¿no? ¿no? que Patrick Mahomes es obviamente uno de los mejores mariscales de campo en la historia. Es un tipo que se crece con la adversidad. Eh, del otro lado, tuvimos un San Francisco con una defensiva férrea, puntual, casi perfecta durante el partido, pero que se cayó sobre el final. Uh -huh. Y un Brock Purdy también que Gracias. creo que sí le quedó grande el escenario. Eh, cumplió hasta llegar al tiempo extra, pero ahí pues, ya vimos que empezó como a, a flaquear, a, a cometer errores que obviamente sí. hipotecaron la victoria. Y bueno, hay tipos que están hechos para la adversidad. Cada vez que tocaba el balón, Kansas City llegaba un abucheo generalizado y el equipo, en lugar de mermarse, sí. se sentía. Entonces, bueno, yo creo que los Kansas City Chiefs, aparte de ser un equipo de época, nos están demostrando lo que es pues, eh, la potencia eh, mental ¿no? de un jugador
3: yo sabes que también siento que ese punto extra, ese puntito extra, o sea, fue el gran error que, que los mantuvo a San Francisco lejos de este Super Bowl. O sea, porque con ese punto extra que, que bloquearon, hubiera cambiado también el, el rumbo de cómo iban a jugar, cómo hubieran jugado, hubieran sido más agresivos los Chiefs y hubiera sido otro partido. La verdad es que sí estuvo muy cerrado, eh, uno de los mejores, yo creo, ¿no? Poco, o sea, de, los, de las finales de, de Supertazón de que hemos sido testigos, yo al menos en mi caso, la verdad es que sí, eh, en, en algún momento dicen, si no es que está muy parejo, está aburrido, no, no está nada aburrido, está súper bien, la verdad es que eso era, ¿no? Lo que se esperaba que estuviera muy parejo. Y pues sí, al final la defensa en el tiempo extra se cansó. De ahí también uh, perdonaron el, el ir por tres, eh, tres puntos en vez de, de querer pues, ir a, a matar, ¿no? A, ahora sí que a tirar a matar con un touchdown porque sabían que era eso y ya estaban súper cerca. O sea, creo que ese también fue otro de los errores. Y pues ya al final la defensa súper cansada, dejaron avanzar y bueno, ahí ya fue cuando Patrick Mahomes comienza a, a correr no empieza a hacer con las piernas lo que no había hecho para lograr 44 yardas él con sus con sus patitas ¿no? <risa> 44 yardas que eso pues ya los mantuvo irse acercando primera y 10 primera y diez primera y 10 pues hasta que lograron el touchdown y ya nada con el, del este de que terminara el tiempo extra pues obviamente no el que anotara el touchdown pues iba a ganar y eso fue lo que hizo Patrick Mahomes. Y pues ya está, eh, lo tienen. Imagínate cómo es la prensa los medios en Estados Unidos. Que leí una noticia vean cómo lo mencionan. Así literal dice que Patrick Mahomes tiene el sentido de una grandeza innegable, yendo de menos a más como el asesino más artístico que tiene la NFL de uno de los mejores este, quarterbacks que ya están haciendo historia, porque tiene obviamente ahorita tres. Eh, MVPs ya en, en, en lo que es Super Bowls, ¿no? que solamente otros dos lo tienen como él. Entonces ya esto estamos hablando de un gran legado que les dejaron también, tal vez porque lo que dejó de hacer San Francisco, y pues al final, ¿no? Eh, como dicen, esto se termina hasta que se acaba, y, y pues no, no les alcanzó el tiempo, A San Francisco más bien fue de más dieron todo lo que tenían y pues ahí es cuando sale la grandeza de Patrick Mahomes, que como lo dicen no sus medios, es un asesino artístico y tiene el toque perfecto. Cuando tiene que hacer las jugadas, en donde las tiene que hacer, dijo aquí tengo que empezar a correr, voy a empezar a correr a generar yardas, ya que no hay a quién. Entonces él empezó y eso es lo que también se habla de un líder. E imagínense, solamente tiene 28 años. Nos estamos hablando de toda la historia que va, estamos... Eh, ah, pues a punto de presenciar, ¿no? Que ya en estos siguientes años y eso que hablamos que tuvieron muchas bajas ustedes lo saben en, el, en la temporada, en toda la temporada no no tuvieron como una temporada regular eh, muy muy buena en cuanto a jugadores estaban así como flaqueados y es la que les ha costado de hecho ese es uno de los Super Bowls que les ha costado más trabajo en cuanto a la temporada regular y luego también en postseason entonces ahí estamos hablando, que imagínense que tengan, no estaban hablando, un, que contraten ahora en el draft un buen wide receiver y van a estar súper armados y ahora sí no no, no no va a haber poder humano que, que vaya contra ellos y así lograron, a pesar de todas estas bajas que tuvieron, conseguir este Super Bowl que ya es el tercero en cuatro años. O sea, ya estamos hablando también que en esta década de todos los Super Bowls que llevan, pues la verdad es que sí están imparables. Y ya la historia, lo que decíamos, ¿no? De Patrick Mahomes, que estamos viendo, y también pues de Andy Reid y de todo todo el equipo, sin olvidar a Travis Kelsey también y todos los Chiefs. <risa> right. Pero ahí está, La verdad es que sí, Nos gustó, me gustó mucho el partido.
1: Karencita, estamos ya cerca de la pausa, pero antes de que te vayas, por favor saluda a Don Diego Pérez que dice, me voy a poner guapo porque ahí viene Carencita a Sin Filtro. Mándale un, un, un saludo, por favor. Ah, a...
3: Un saludo, Davidito, por favor. Ya te contento también, en ex, pero gracias por escucharnos. Y claro que sí, con mucho gusto te mando saludos, que tengas muy bonita semana. Y pues bueno, ya ahora esperar, esperar para el siguiente Super Bowl, un año más, ni modo, ¿no? Pero ya también en que lo que empieza la temporada, la, los juegos y todo, unos tres meses, ¿no? De descanso. Ni modo, así nos, nos tocó.
1: Ok, Karen, te agradecemos mucho que has estado con nosotros en esta parte, eh, bueno, de la, de la postemporada. Que sigas con nosotros eh, ahí sí que colaborando, te agradecemos un abrazo y qué bueno que disfrutaste el Super Bowl, aunque no te haya gustado del todo el, el show de medio tiempo, pero disfrutaste el resultado, que es lo más importante. Saludos.
3: Así es. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, síganme en redes sociales, Karen Manzano, en Instagram y en X, que lo que era Twitter, y también ahí estoy en Facebook como Karen Manzano TV. ok, para que sigan y ahí seguimos ahí para que continuemos con toda esta charla y si no es de NFL, pues de otros deportes también.
2: Perfecto.
1: Karen Manzano, señores, la parte bonita, la parte coquete de Sin Filtro. Una pausa, regresamos. regresamos <ríe> filtro.
3: Lo que...
1: Estamos en la recta final de Sin Filtro con todo el aftermath de este Super Bowl 58. Y bueno, se escuchaban ya a Karen Manzano también, eh, bueno, dar su punto de vista acerca del show de medio tiempo que a don Beto Pérez Landa no le gusta. Bueno, a Pérez Landa no, no le gusta nada realmente. Y, y bueno, también nos da su punto de vista acerca de lo que pasó en el emparrillado. Algunas declaraciones o reacciones de la gente en redes sociales. Dice... Luis Piño Rodríguez. Bueno, primero Diego Pérez, eh, ya ha conseguido mi estimado Diego, ya te saludó, Karencita, ahí para que te pusiste, te pusiste guapo, no te pusiste ahí eh, como el frac para, para escucharla, ya te saludó, dice Luis Piño Rodríguez. Eh, bueno, dice, güey, who are you? Ya estás en el mundo de los Forgotten, así como la movie de Coco, estás en el show de Beto, Cris y Samudio. No, no. Ah, le responde a 8. A, a ah, es que 8 Sabes que no me voy por gusto. Recuerda que para Beto soy en Sin Filtro lo mismo que Cris para el Canelo. Postdata: A mí sí me gustó el Half Time Show. Bueno, no sé qué soy yo para el Canelo, pero bueno, un abrazo, a Carlitos. Dice Luis Pino Rodríguez: A mí también me gustó. Lo malo es que el Beto no le sabe. Él creció con la música de Calgaris, Calgaris o como llamen esos güeyes. Los Blue Angels, Paquita, o la del Hood, o los Tigers of the North, o sea, los Tigres del Norte. Y bueno, ya se va con los Ochoa, ahí se va y se va como, pues como, lo, como la mamá Coco se va. Y dice eh, Ochoa otra vez, los que no le saben el lógico que digan que no me gustó, pero no deberían generalizar. Además, entenderían los dos puntos del tema que recreó Usher en el show. Se me hace que no le saben. Jajaja. Ja, ja. Bueno, señores, eh, señores, apareció nuevamente la discusión en redes sociales. Eh, bueno, es lo que creo que también encandila mucho este espacio, mi estimado Beto, Usted siempre le pasan ahí dando su rasponcito. Pero bueno, es parte, parte de la chamba, ¿no? Estar discutiendo y conversando con la gente que está en redes sociales. Un abrazo a todos. Y recuerden que aquí es una tribuna abierta y bueno, vamos a conversar y dar opiniones así, así como, como, como vemos las cosas, ¿no? Que eso es lo más ¿no? lo más bello del deporte.
2: ¿Me dices sí. Beto? No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Así que cada quien le... Lo que le guste, ¿no? Ahí, el que te, el, Si te gustó el, el show de Osher, está bien, qué bueno. Eh, afortunadamente hay este encuestas, eh, espacios donde la gente se puede manifestar y hay un amplio eh, espectro de aficionados a los que no les gustó. Inclusive, eh, mi amigo Mario Nava, que le mando un saludo, estaba ahí. Eh, su hijo y su, y su mamá lo acompañaban y, y, y te puede gustar o no el artista. Puedes conocerlo o no al artista. Eso es mi experiencia en, en, en eventos, en conciertos. Por ejemplo, hace no mucho, el año pasado, eh, mi mejor amigo Omar me dijo, oye, fíjate que compré cuatro boletos para ir a ver a Depeche Mode. Muy uh -huh. bien. Su hija eh, le fue porque quería ver la experiencia, pero su hijo más chico de nueve años dijo, no saben que yo no voy me invitaron a mí, yo no soy fan de Page Mode, pero es un gran espectáculo, verdaderamente eh, disfruté la presentación el cierre fue muy bueno eh, pues cerraron como con 10 canciones que de las 10 canciones sin ser fan reconocía 7, 8 y fue un buen espectáculo sinceramente me lo, me lo pasé muy bien, lo disfruté el, el tema de, de pero son un, un gran espectáculo. Entonces, cada opinión es respetable. Si a Carlos Ochoa le gusta, vi, qué bueno, te felicito, Carlos, qué bueno que fuiste de los pocos que disfrutaron el evento. Me da mucho gusto. Si a Carlitos, este digo, a Luis Piño también le gustó, qué bueno que sea fan. Eh, decía mi abuelito: ¿cuál es, la, ¿Cuál es la mejor bebida del mundo alguna vez en una Navidad con sus hijos? Y decía un tío, no, es que el whisky porque es destilado, no, un ron porque el ron no tiene ningún químico y es natural, no, que el tequila tal, y decía mi abuelito con toda la sabiduría del mundo, ¿sabes cuál es la mejor bebida del mundo? La que a ti te gusta, esa es la mejor, el mejor show del mundo, si para Carlos es el mejor show del mundo, qué bueno, apláudelo, disfrútalo, es más, grábalo y póntelo en las mañanas cuando te levantes para que te motives y salgas de buen humor a la, a la chamba, lo mismo este Luis, si les gustó, véanlo todos los fines de semana, a mí personalmente no me gustó, pero cada quien es libre de opinar lo que se le venga en gana.
1: Es que una cosa, eh, usted, eh, Karen y tú, cuando yo dije, no, que pongan a Bad Bunny, no, a peso pluma, en el entretiempo se rieron, pues bueno, una parte que el, la música ambiente era de Bad Bunny, y todo el mundo empezó a cantar, así que bueno... Yo creo que no estamos tan lejos de ver a un, a un artista ese calibre del próximo año en el Super Bowl también. Pero bueno, mira, rápidamente escuchamos a Fernando Alonso que habla también entre, entre tantos rumores eh, de cuáles son su, sus expectativas y planes con Aston Martin. Escuchemos a Fernando Alonso.
4: At the moment, as I said, I'm, I didn't um, spend too much time thinking about the future because I think it's it's already a lot of things going on in in winter and uh, in in the first race of the year where you need to start on the right foot. Um, I'm aware of, you know, there are not many world champions, world champions available. Uh, with Max uh, already with Red Bull and, and now Luis on Ferrari, there is only me left on the table, let's say, without contract. But first of all, I think I need to uh, feel myself if, if I want to commit uh, for the future to keep racing. If I, if I feel that I can give 200% to a team, you know, and, and all the things on and off track, and uh, if I do so. Uh, what I could say is that Aston Martin will be my first priority and, and the first team that I will sit down because, you know, they, there is a, a sense of loyalty to them. We achieved so many things last year together. They gave me the opportunity last year uh, or two years ago when, when I left Alpine. So um, they will be the first one to, to sit down for sure.
1: Bueno, las declaraciones de, de Fernando Alonso, pues saliendo al rumor de que podía salir de Aston Martin, dice que bueno su palabra o su futuro o su interés está con ellos, que es un tipo leal, al menos es lo que está diciendo, que antes de, de pensar en cualquier plan, pues bueno, está pensando únicamente en lo que puede ofrecerle a Aston Martin. Mi estimado Beto, usted se queda en la copa al día, ¿no?
2: Nos vámonos, sí. y ahí está Fernando Alonso, que dice que va a tener una buena temporada. Ya le presentaron su nuevo modelo para la, para la campaña que arranca el día 29 de febrero. Perfecto, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Eso fue sin filtro,
1: pues eh, Super y 58. A toda la gente que nos acompañó, un abrazo. Y por supuesto, regresamos el miércoles con más detalles. Se viene el UFC 298. Estaremos en Anaheim cubriendo para ver si Ilia Tupuria sería el primer campeón español del UFC. Hasta la próxima.